0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 48 de Nosotros Podcast. ¿Cuántas veces nos hemos sentido diferentes y no logramos conseguir nuestro propio camino? Nuestra invitada de hoy se ha sentido siempre un bicho raro, que no encajaba y que en definitiva lo cuestionaba todo. A lo largo de su vida ha ido encontrando el sentido a toda esa rareza su propia rareza. Y así es como ha llegado a una de sus labores fundamentales, que es nada más y nada menos que hackear la vida. Es decir, encontrar el para qué estamos aquí, cuál es el hilo conductor de nuestra vida y cómo podemos contestar a la pregunta del milenio, que es quién quiero ser. Noelis Ruiz nos invita a ir un paso más allá de lo humano, es decir, dejar de pretender que lo divino nos resuelva lo humano y cambiarnos el chip para entonces saber que sí, hay algo divino, pero está dentro de cada uno de nosotros. Y si entendemos eso, como ella dice, entonces sabremos que no se trata de milagros, sino de mis logros. En definitiva, Noelis nos invita a transitar nuestra vida con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y el corazón en el horizonte. Sin más, los dejo con este episodio número 48 de Nosotros con Noelis Ruiz. Noelis Ruiz, bienvenida a Nosotros. Es un placer tenerte aquí esta tarde. ¿Cómo
1: estás? Bien, gracias por la invitación, de verdad. El placer es mío, porque esto es un, un programa que comenzaste y me parece genial y maravilloso, ¿no?
0: Gracias. Gracias por el apoyo de siempre, además, que, bueno, sí. eh, me consta que, que ha sido... Eh, un, un apoyo muy bonito, así que muchas gracias por eso, y pseudo productora también, que me pones en contacto allí con gente, así que estupendo, eso lo me llevas me en da. la sangre
1: me encanta, entonces yo veo al y yo hay que,
0: ya, hay, conecta, ya, de conectar conectarla ya conectar, tú sabes de qué me acuerdo yo siempre, de este, ah, o sea, perdón por esta publicidad, pero era un eslogan en Venezuela, creo que era como de Telcel o algo así que decía connecting people yo te veo a ti y me acuerdo de eso <risa> Me encanta. En fin, cosas que hace sí. la mente. Noelis, yeah. nosotras te definimos, nosotros te definimos como una mujer creativa, innovadora y disruptiva. ¿Cómo te defines tú?
1: Vale, si lo de creativa no sé, eso lo estoy aprendiendo, ¿no? Porque si lo hago como un proceso... Y al final en la vida todos tenemos que aplicar como la creatividad para cualquier proyecto que tengamos. Entonces, sí, disruptiva muchísimo y me cuesta un montón porque siempre siento que los demás no lo, no lo pillan, ¿no? Es parte de, de mi trabajo... Es así como que el bicho raro.
0: Bueno, es el ser disruptivo claro, total, claro.
1: Claro. Y, y bueno, sí, ahora lo aplico un poco más para, para todo lo que estamos viviendo como humanidad y, 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 en mi, y en mis proyectos personales laborales, porque al final todo está mezclado, ¿no? Es parte, eso laboral es parte de lo personal y, y profesional.
0: Eso, eso, eso que estás diciendo ha sido uno de mis aprendizajes de los últimos meses, eh, el, el no separar, o no es que no separar, es entender que van unidos. O sea, que yo puedo hacer lo que yo quiera, pero es que es lo mismo. Es decir, no, no hay autenticidad si, si no está intrínsecamente ligado el, el, el trabajo personal con el profesional. Claro. Así que sí, total, es totalmente de acuerdo.
1: Sí. Y yo que trabajo con, con talentos, desarrollo de talento, en algunas universidades, a veces me doy cuenta que la gente pierde un trabajo y pierde la personalidad. Mm. Y eso no debe ser, ¿sabes? Claro, es como... Al final fuimos criados así la sociedad es así, pero como dejaron el trabajo y se van, ¿sabes? Se pierden porque ahora no saben quiénes son. Sí,
0: sí. Es, es, y al contrario, fuerte. yo creo
1: que tenemos que saber unir todo eso que somos.
0: Tal cual, es así. Y, y, y saber que, que un trabajo como... O sea, a ver, una cosa es el, el propósito de tu vida, que eso ya también es otro tema, pero digamos, el propósito de tu vida y que tengas la oportunidad o la valentía de... Eh, trabajar en eso, eh, o, bueno, o que tengas un trabajo, pues, eh, cualquiera, digamos, ¿no? En el que desarrollas tu vida, y, y bueno, entender qué es eso, que, que es una partecita de uno, pero que no, no, no somos eso, ¿no? O sea, exactamente. No hay, no hay nada, además, nada que nos defina completamente, es decir, no somos una sola cosa o una sola área de nuestra claro. vida, entonces, bueno, también eso es parte un poco de... De ese proceso. Oye, estamos empezando como muy filosóficas e intensas, pero me encanta. Ay, calla, porque yo a veces estoy muy intensa. No, bueno, y yo. Mira, Noé, eh, yo quisiera comenzar por conocer a la Noelis pequeñita, ¿no? Eh, ah. Se habla mucho eh, últimamente, ¿no? Eh, hemos visto de, en redes sociales o, o en distintas plataformas que se habla mucho de, de la niña interna o el niño interno. Eh, y bueno, todo ese trabajo con, con nuestra infancia, de reconocer las cosas que, que nos gustaba o que nos conectan con esa inocencia o con esa esencia, ¿no? Básicamente que es lo que, lo que somos cuando somos niños. Eh, y yo quisiera saber cómo era esa Noelis niña, no sé, qué te gustaba hacer, qué te gustaba jugar, eh, qué cosas puedes identificar hoy que son parte de tu vida actualmente y que estaban presentes de
1: niña. Claro, fíjate, yo, yo creo que yo, te, yo la última vez que jugué con Barbie era a los 12 años, bien grande, con este tamaño, además. <risa> eh, sí, porque Noelia es
0: muy alta, tengo que decir,
1: aquí no es B, <risa> pero
0: es muy alta.
1: <risa> sí, además, bueno, ahí también entra una parte de, de, de esa Noelia, eh, es que yo soy más alta que mi hermano. Entonces yo mide 1.80, él mide 1.75 y siempre, para, tocando ese tema, eh, siempre he estado fuera de rango, ¿no? Entonces yo era como el bicho raro... Eh, suelo todavía aburrirme muy rápido entonces era así como y, y, hacer como cosas diferentes muy social pero bueno también habían otras cosas qué, Yo qué creo signo que... eres no es. Sagitario.
0: bueno habrá que revisar esa carta a ver qué tienes en géminis por eso sí. de querer estar haciendo bueno ascendente ah, ah, bueno, y con mercurio
1: y Muy todo bien. de la luna tal sí está está, el cual, está el cual. entonces eh, sí disfruté mucho mi infancia yo a mí me encantó mi infancia y, y habían como mucho, mucho los Andes y mucho el mar también entonces y, y la familia yo, yo creo que a mí me encantó mi infancia de verdad yo aprendí muchas cosas y aprendí este y como le digo a gente no yo una vez vi a un niño de una amiga y vio un gallo, y decía, ¡ah, ¡ay, un gallo, una gallina! Y yo, oye, nunca había visto un gallo, ¿qué es eso? <risa> <risa> Estas cosas como que nos tocó a nosotros hasta ordeñar vacas, arrear el ganado, vamos a hacer, ¿sabes? Y todas esas cosas. Entonces, Qué rico. Y fue muy lindo y divertido. Eh, y, 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 y también, a partir de ahí, descubrí otras cosas, ¿no? Ese, ese bicho raro, ese estar fuera de rango, que después. Es, eh, yo siempre decía que la loca no era yo, entonces me enfoqué en eso, porque Muy yo bueno. sentía otras cosas, ¿no? Estas cosas que estoy trabajando, que las tengo más identificadas ahora, y ya cuando llegué a la universidad, pues sí, rebelde total, y entonces ahí vamos. Después rebelde no... como rebelde. En todos los aspectos, o sea, yo no entiendo por qué tiene que haber un método científico, por ejemplo, y eso que yo soy de, yo estudié Diplomas y Relaciones Internacionales. Entonces, claro, me peleaba con las estadísticas y las estadísticas porque yo siempre he estado fuera de las estadísticas. Claro, normal. Entonces, claro, vas como uniendo cosas y, y bueno, y todo ese proceso que es el, el, el que siempre estuvo presente, eh, de la bruja rara, y, y yo estudié en Francia, entonces, claro, una vez... Y estando en Francia y terminando allá, me fui ocho meses a Londres y me devolví a Caracas y terminé allá tal. Y, y recuerdo una vez estudiando neurobioemoción, neuropsiconeuroinmunología. Wow. neuroinmunología claro, Me preguntaban, ¿y qué, qué, qué hacías tú en, en Francia? ¿no? Y salió muy rápido, como los ancestros, todo lo que son raíces, familia. Y después, así como que, bueno, no, no entiendo por qué tú fuiste a Londres, porque siempre como que buscaban esa razón, ¿no? Hay una razón como más. Más, del más allá que tú vas a ciertos lugares, y yo decía, no, yo me la pasé bien, y me la pasaba bien, y me la pasaba bien, y nos sacamos un día a hacer todo lo que hacía diariamente, bueno, ¿qué hacías tú diariamente en Londres? Hasta que descubrí, yo me la pasaba de templo en templo, de celtas, budistas, Hare Krishna, mi mejor, uno de mis grandes amigos turco, además, entonces toda esa filosofía, y es arqueólogo, entonces se había leído la Biblia no sé cuántas mil veces, imagínate todo lo que podías hablar y así dije wow mira claro lo que yo hacía en Londres era esta parte no un poquito más en búsqueda de algo y, y estando en Caracas llegó Harry Potter <risa> pensé, <risa> pensé que me iba a decir, llegó un amigo y me dijo no <risa> Harry Potter bueno, llegó el libro de Harry Potter y cuando yo lo leí yo dije ostras esto era Londres era completamente mágico, y me fui inmediatamente a todo lo que era mi infancia, como que le encontré sentido a esa loca, a esa bruja, a ese bicho raro, y yo decía, claro, es esto, lo que pasa es que no encaja, no encaja en ninguna parte, hasta que le vas dando esa forma, ¿no? Pero esa niña, sí, a mí me encantó mi infancia, y bueno, y todo...
0: ¿Y qué, eh, ¿qué, era, es, ¿qué era eso raro, lo más raro que no encajaba?
1: A ver, es que yo siempre a mí me decían algo, y decía... De verdad, o sea, como que yo veía que las cosas de la sociedad no tenían sentido, <risa> no tiene pero sentido, se Esto, ya o sea, que y, en serio, tú crees que es así. O sea, había muchas cosas, muchas cosas en el colegio también, sabes. Era como siempre comparados también mi hermano conmigo, porque él era muy dulce. Yo soy más boom de lanzar una flecha con tal. Entonces, eran esas cositas de bicho raro y Yo volteaba y veía a mi hermano y todo el mundo lo quería, pero a mí me, me es que tú eres como antipática. Yo no. Después descubrí que no era eso, ¿sabes? Que empiezas como, te ponen etiquetas, que a la final no lo son. Eh, pero, y otras cositas, hay ¿eh? miles. O sea, desde, tenía que hacer todas las cosas que hacía mi hermano que es deportista y yo no lo era. Yo siempre es que yo no tengo que hacer deporte, a mí me gusta mi música, a mí me gusta... No, es que tú tienes que hacer lo que haga tu hermano. Mayor que Entonces, tú, supongo. no Sí, nos, nos llevamos un año, pero que al final, bueno, esas cosas son... Y él es uno de mis grandes, mis grandes compañeros. Tenemos códigos especiales.
0: Qué bello, qué belleza. Eh, bueno, no y entonces entras a la universidad, estudias en París, te vas a Londres, vuelves a Caracas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en todo ese periplo, eh, ¿cómo surge eh, este? Porque además me dices que estudiaste relaciones internacionales, ¿no? Sí,
1: sí. En la este, central.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo de allí pasas a lo que re, el, en lo que realmente te has desarrollado profesionalmente, que tiene más que ver con el área de comunicación, de networking, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de comenzar a grabar, que es que eh, Noelis es una persona, vamos, conecta a gente permanentemente, ¿no? O sea, ella ve personas y dice este, con este, con aquel, con aquel, tal. O sea, es una cosa que lleva de verdad en la sangre y yo lo admiro profundamente, ¿no? Entonces, ¿cómo pasas? de esta área académica, ¿no? Lo que estudiaste, eh, a, a, a todo esta, este asunto de la comunicación, el networking y, y, y este trabajo más, más de, de eventos o de construcción de momentos, quizás, ¿no? De redes, es decir, ¿cómo fue claro. el tránsito?
1: Fíjate, porque yo estando terminando la carrera, eh, comencé a trabajar de pasante en la Cámara de Comercio Alemana en Caracas, entonces, y a los dos meses, ya yo era la coordinadora de eventos de la Cámara Alemana, y además me, me hicieron, yo era como la responsable de los pasantes alemanes, entonces era como, yo era como la, la, el, el consulado in company, ¿no? pero me encargaba de ellos, y bueno, y nos vamos a conciertos, y vamos a hacer esto y lo otro, y peleaba con los alemanes también. Entonces, claro, pasa eso, y ahí comienza un proceso mío personal, eh, donde seguía no encajando eh, a nivel de todas estas partes que son como de talento, ¿no? Y yo creé, bueno, se creó, creamos junto en el departamento, mi jefa y yo, que es una gran amiga, es mi gran amiga, creamos el, el Comité de Recursos Humanos. Entonces trabajábamos con todas las grandes empresas alemanas y los directores de recursos humanos. Claro, yo veía todo lo que hacían, a mí me parecía, esta gente está loca. <ríe> no me gustaba nada, entonces tal. Y yo comienzo un proceso dentro de la cámara, que tenía que hacer evaluaciones. Y yo decía, no, pero es que, a ver, si estamos viendo cómo es la estructura jerárquica de esto, es una empresa, o es sea, una institución internacional que se rige todo así, muy cuadrado y alemán, donde yo estaba en, esa eh, coordinadora de, de eventos, estaba mi jefa, estaban sus directores, directores, todos los otros departamentos, y yo, a menos que alguien se muera aquí, yo no tengo para dónde subir. Claro. Entonces, o me mandan para, no sé, para la Cámara de Comercio en Lima, en tal, en... ¿sabes? Algunos a nivel internacional. Y comenzó todo esto, y venían los ISO 9000, 15000, unos que eran como de calidad, yo no de... y yo decía, no, pero es que yo no quiero hacer eso, pero es que si no lo pasas en la evaluación, y yo, pero si lo paso, si lo apruebo, ¿a dónde me va a llevar esto?
0: Claro. O sea, más allá
1: de que yo tenga un título más, una certificación, entonces comenzamos con eso. Eso se paró, y de repente, ¡buuh!, comienza otra vez el tema, y, y mi jefa me dice, no, es que si no haces esto, y, ah, no, es que en finanzas, la gente de administración, me decía, es que entregas todos los presupuestos súper mal, ¿sabes? Todos esas fórmulas <risa> tienes que hacer un curso de contabilidad. Contabilidad, yo odio los números. Pero, <risa> tal, es que contabilidad financiera, cuando escuché la palabra financiera, yo dije, no, es, están locos. <risa> claro, automáticamente tú lo ves y la loca era yo, ¿no? O sea, es normal. Yeah. Bueno, nos reunimos, y ella me dice, bueno, vamos a hablar con el gran jefe, porque es hasta aquí, o sea, llegas hasta aquí y tal, y llegamos y entonces él empieza, es que si no te vas, y yo, pues me voy. Pero, espérate, yo me voy, y lo que le dije, si tú sa me sacas de aquí, y me pones acá y me reparas, obtienes un empleado mediocre, ¿sí? Si tú me dejas aquí, yo voy a trabajar desde la excelencia, hacia la excelencia, con, con algunos defectos. Entonces, y después le dije, y lo otro que podemos hacer es que en lugar de, tenerme en la plantilla, tú me contrates por eventos, y porque, cuando necesites, porque no hay nadie que vaya a hacer este trabajo mejor que yo. Eso lo tenía yo clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, tal, tal, me va. A los dos meses, efectivamente, estaba otra vez dentro de la Cámara trabajando, yo me acuerdo que eso fue en el 2005, 2006, yo estaba termina, empecé a trabajar con ellos, y yo estaba terminando los exámenes, los últimos exámenes para graduarme, en la central, y me llamaron de la Cámara Francesa y me ofrecieron, y ya comencé a hacer, antes de la graduación, desapresentando presentando exámenes, comencé a ser la segunda a bordo de la Cámara de Comercio Francesa. Cuando aquí yo era de coordinadora de un departamento, claro. fue, di, entonces ese tipo de, de, yo creo que, primero porque yo estaba segura, y segundo, que yo creo que la vida te, te dice, esto es lo que tenías que Por hacer, o sea, no era necesario pasar toda la vida en una institución tan rígida para... No, mira, salté y antes de graduarme ya la subdirectora de la Cámara francesa. Y así, y una Cámara de Comercio, y ahí también pasaban las mismas cosas, pero una Cámara de Comercio es un espacio casi natural de hacer networking. Y además lo que hacíamos eran eventos para que los miembros y los socios eh, se reunieran, se relacionaran y crearan posibles negocios, ¿no? Que eso es un poco todo, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel, ¿sabes?, también de, de, de regiones más, Europa, América Latina y entre las empresas que estaban ahí locales en Venezuela.
0: ¿Y cómo entonces, qué viste allí que te hiciera luego, además, esto es como el área de networking, ¿no? Lo que me estás contando, pero entonces, ¿cómo hiciste allí el clic a todo lo, bueno, está muy relacionado, pero quiero decir... ¿Hubo algo que te hiciera un clic especial con respecto al área de la comunicación?
1: Sí, fíjate que eh, en estos departamentos de relaciones, de, de eventos, llevábamos todo lo que era prensa y, y, y los medios, ¿no? Para nosotros y para las empresas como servicio. Entonces, también a, a nivel de comunicación, sí es cierto que a veces te relaciones con los departamentos de comunicaciones de otras empresas, pero les ayudas a hacer una cantidad de cosas además de utilizar toda la base de datos nuestra para, para algunos eventos, porque hay, habían eventos de todo tipo, ¿no? Muy sectoriales eh, y, y, y de especialidades de sectores, eso varía muchísimo. Pero sí es cierto que para los eventos ya de cada una de las cámaras, eventos grandes o pequeños, teníamos que hacer convocatorias de prensa, entonces empiezas como esa relación que es interesante, a veces con agencias y a veces sin agencias, eso dependía un poco, porque ya, ya entablas como una relación. Y ese tipo de instituciones siempre tiene como un cierto prestigio y, y, y te respetan, ¿no? En la Cámara Francesa siempre decías Cámara Francesa y la gente decía que parecía que trabajaba en la Embajada, entonces eso siempre era como prestigioso. <risa> ¡Ay, ella es de la Embajada de Francia! No, no, de la Cámara de Comercio. <risa> Los franceses sí se unen todos, o sea, desde la Alianza Francesa y todas las instituciones siempre están como unidos y mezclados. Sí pero porque, porque es parte de su, de su estrategia de, de desarrollo en otros países. Y de ahí, bueno, también sigue con este tema, sigue ligado el tema del talento, eh, la gente de Renault me ofrece irme con ellos porque les gustaba como los ayudaba yo con los eventos para el departamento de marketing, y comenzó un proceso de selección y tal, y cuando llegó el, el, el caso a, a, la, a, la, a la chica de recursos humanos, con la que ya yo trabajaba en el comité de recursos humanos, Dice, es que no podemos contratar a Noelis porque ya no ha estudiado marketing, no te estoy hablando de tres años después de todo esto. Y yo, bueno, pero es que para mí no es necesario haber estudiado si soy la mejor y todo el mundo quiere claro. que la trabaje aquí. Que también no era el mismo nivel, ¿no? Tampoco a mí me importaba, porque estar en la cámara tenía un poco más de prestigio que irme de tercera, de cuarta, en un departamento de marketing, de Renault, ¿sabes? Todo esto y a la final yo dije, bueno, ¿sabes que No me importa. <risa> y, 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 había, y pasó un tiempo y fueron la gente de Seat y Triumph que me llamaron para encargarme de marketing de Seat. Claro, y dicen, no, la coge Renault, la cogemos nosotras, ¿sabes? Como, y ahí sí comencé a hacer un, un máster en, en marketing y gerencia de producto, pero una vez que ya estaba, ¿sabes? No era claro. como, yo no lo hice por... Y fue divertido, claro que sí, aprendí muchísimo. Eh, también es como marca o como en relación a las otras marcas de automóvil, de automotriz en Venezuela, éramos pequeños, entonces tuve que hacerme una estrategia, eran banqueros, todo el mundo lo sabe, entonces me decía, bueno, aquí yo no puedo pelear con el jefe para que me dé más presupuesto, y lo que hice fue sentarme a ver qué tenía para poder destacar en el mundo automotriz en Venezuela, seguir vendiendo carros, pero y me di cuenta que tenía muchas cosas, yo lo tengo como secreto, porque la gente cree que eso es así, wow, esta tía así es crack! No, 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 es una tontería, pero la gente no lo pilló, yo sí entonces yo siempre le dije a partir de ahora siempre nos vamos a ganar la mejor atención al cliente porque yo veía todas las personas y las herramientas que tenía y yo decía no, esto es que esto es lo que y siempre, ¿no? entonces dentro del mundo del marketing automotriz en Venezuela siempre decían, pero ¿cómo haces? <risa> porque tú siempre te ganas esto y nosotros no podemos con un presupuesto te estoy hablando, no o sé, sea, a lo mejor 4 o 5 millones de euros y yo tenía 30 mil <risa> y tenía que hacer magia con eso y lo lograba porque yo creo que en la vida también, y en mi vida personal ha sido así, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo, ¿cómo iba. optimizo todo lo que tengo? Y ahí, ahí es donde está la clave de todo.
0: Exactamente, y a eso iba. Justo cuando dijiste eso con el, con el caso de Seat, dije, claro, es que esto es lo que <ríe> hace Noel". y dije, con su vida, o sea, es impresionante. Y entonces eso me conecta, Noé con eh, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, que es que tú te defines en, bueno, en, en, en redes y, y en, en muchos sitios en los que estás por allí eh, como life hacker. Entonces, claro, yo creo que esto se conecta eh, con lo que estás diciendo, ¿no? Con optimizar un poco eh, los recursos, las situaciones, los contextos, las herramientas y todo lo que uno tiene y es principalmente lo que uno es. Eh, para tener una, una vida mejor, ¿no? Si no me equivoco, va un poco por allí la cosa. Por favor,
1: acláranos qué es esto de Life Hacker. Sí, bueno, como los buenos hackers, ¿no? Que es un poco ir hacia atrás y buscar exactamente ese para qué, por qué, qué hacemos aquí como seres humanos. Entonces, claro, es eso. Y, y, y con mi vida misma, ¿no? Y como yo le digo a la gente, sí, si yo hackeo la vida. Hay personas que me dicen, pero hackeas mi vida, yo no. Con la mía es suficiente. <risa> Ya. Pero sí, ya con la mía tengo bastante trabajo, tengo bastante. <risa> como para hackear a los demás. Pero, pero sí, eh, y lo digo con toda la convicción, porque definitivamente lo que he hecho yo a través de la vida es eso, eh, he descubierto cosas grandiosas y maravillosas eh, de lo que realmente estamos haciendo aquí, lo que tenemos que hacer, entonces, claro, es, es ponerle ese hacker también como esa parte disruptiva de diferenciarme, dentro de algunos sectores, ¿no? Porque la gente dice, bueno, tú hablas de networking, pero y porque tú hablas de repente de evolución y tras, cosas trascendentales, y es que todo está mezclado, lo que pasa es que no lo vemos. Y, y así es eh, cuando yo llegué, pues yo lo que le digo, mira, la red, si hablo de networking, lo infinitamente pequeño es, es el reflejo de lo infinitamente grande. Y
0: el 1% y, red, y el 99%, ¿no?
1: También el sistema, los sistemas todos, ¿no? dos grupos, comunidades, el social, familiar, ese sistema patriarcal se cayó y siempre fue transversal. Queríamos, creíamos que era vertical, después lo querían convertir en horizontal, pero siempre fue transversal. Entonces eso está cogiendo una nueva forma y es una forma esférica. Y la esfera es la forma perfecta. Y dentro de esta forma, todos nos relacionamos de forma redárquica, una red, networking, redes y no hay jerarquías, se acaban las jerarquías. Lo que pasa es que como seres humanos, todavía tenemos en la mente que las cosas tienen que ser, tengo que tener un jefe, tengo que estar, o que hay unos que son superiores a nosotros. Entonces, cuando ves que esférico y además redártico, ves que no hay superioridad de nadie, ¿no? Entonces, todo está mezclado, todo, porque todas las redes funcionan así, nosotros como familias, como parejas, como todo funciona de la misma forma. Entonces, claro, es encontrar eso y la gente, pero ¿cómo hablas? ¿Cómo relacionas esto con esto yo? Y además es gracias a la tecnología, yo vi cómo funcionan las redes, nosotros como sistemas, y, y así te puedes ir hasta el clan y el más allá, ¿no? Más atrás, atr otras vidas. Entonces, esa parte es linda. Eh, cuando, cuando vamos, de, yo creo que todo el mundo lo tiene, encuentras ese hilo conductor de todo lo que has hecho en tu vida, todo está, pero hay que buscarlo, hay que encontrarlo para que no, para que, para que estés, tengas certeza de lo que estás haciendo, está bien. Entonces también, yo cuando escribí sobre networking era porque trabajaba, como, eh, en, aquí en España, en el sector marca personal, sabes, conozco, conozco a todos y me quería diferenciar. Entonces bueno, dentro de la marca personal está el branding, el branding, es, hay un, de las herramientas de networking y ya yo venía con todo eso y dije, esto es lo que voy a hacer. Y efectivamente recuerdo que hay dos o tres me llamaron, lo lograste, o sea, pudiste encontrar ese, ese, esa diferenciación. Y ahora también, bueno, es unir toda esa parte, ya, yo no hablo de marca personal, sino de posicionamiento, porque networking funciona, pero también mezclado con toda esta parte de más evolutiva del ser humano, de... De lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo y qué, qué nos está pasando.
0: Me encanta. Y si entonces yo te preguntase, eh, ¿cómo podemos hackear nuestra vida? Cada quien la suya, por favor. <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo podemos, o sea, ¿qué, qué, qué me dices? No sé, tres cosas, cuatro cosas. A me gusta el número tres, ¿no? Pero quiero decir, mmm, ¿Tres recomendaciones o tres maneras o vías de llegar a este... Hackeo de nuestra propia vida, que no es otra cosa que lo que acabas de explicar. Conectar los puntos para poder lograr pues, lo que queremos lograr.
1: Claro, yo creo que la mayoría de nosotros ya lo, lo estamos haciendo, ¿no? Desde, mira, hay algo interesante, eh, antes del 2012 eh, nos preguntábamos todos, o sea, hay gente que más y otros menos, pero todos nos preguntábamos, ¿de dónde vengo? ¿Sabes? ¿De dónde vengo? ¿Para qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Es del de dónde vengo. Y luego, eh, con, eh, a partir del 89-90, con las explosiones solares, que todo está mezclado, empieza un proceso de quién soy. Sí, un proceso de quién soy, y justamente todo, además no es casualidad que todo el mundo habla de la emocionalidad, y empiezan todo lo que es inteligencia emocional, a nivel corporativo tiene más auge, o sea la gente se preguntaba eso. Pero a partir de 2019, y lo que estamos viviendo ahora, eh, de hecho en el 2012, 2012 nos resetearon las vidas anteriores, porque nos queremos quedar pegados en la vida anterior, y en la anterior, y en la anterior, y al final te das cuenta, la gente que hace regresiones, por ejemplo, o intervidas te das cuenta que era, era lo mismo, pero con otra carita, sí, <risa> con también. otro traje, antes eras papá, ahora eres mamá, ahora eres hijo y ahora tal, entonces nos resetearon esas vidas para que hoy nos están enfocando, allá abajo esta gente no se entera, nos están enfocando en lo que es, y empezamos a preguntarnos ese quién, eh, quién soy, ¿no? Ahora, tal, y empieza toda esa parte, y no es porque éramos tontos, sino es porque yo creo que nos tocaba realmente, nos está sí. tocando ahora porque es el momento, entonces, eh, y a partir de 2019, Vuelve un gran golpe y dicen, ¿saben qué? Ahora la pregunta, y es lo que yo le pregunto, pongo a la gente, ahora la pregunta tiene que ser, ¿quién quiero ser? Con todo lo que ya tenemos, ese ¿quién quiero ser? Y ya hay muchas personas que se han trabajado, han hecho ese hackeo, uh, que han visto, mira, mis problemas vienen aquí, y todos sabemos que se generan en la infancia, que vamos creciendo, y los vamos codificando, los puedes sacar. Entonces, con todo eso más bien, y todas esas herramientas, ¿quién quiero ser? y empezar a diseñar ese camino de lo que queremos ser Yo creo que esa es la gran pregunta a partir del 2019, porque los demás, todos estamos sintiendo, y yo creo, si yo tengo mis ejemplos, pero todo el mundo, a la final tenemos muchas herramientas, y a cada quien le llega la que le corresponde, con la que se sienta mejor, las que se siente a gusto, esto es, esto es un proceso bastante interesante, lo que sí es que no, no deberíamos tampoco quedarnos... Solo en lo espiritual, porque, porque el camino es más amplio. Lo espiritual yo creo que es la primera parte del camino que tenemos que recorrer, y espiritual, bueno, realmente es todo, pero una vez que sea por experiencia mística o no, o por decisión, pero son todas experiencias místicas realmente, desde que se te aparezca una virgen, hasta que te quedas en coma, todos son el mismo tipo, o no sé, te encontraste una noche borracho tirado por ahí y le hiciste la pregunta, ¿qué es esto? ¿no? todos son experiencias místicas, después llega como ese despertar, del decidir lo espiritual, pero hay que seguir avanzando porque hay que hacer otro camino más amplio, y ese camino es cíclico que se repite constantemente en cada situación de nuestra vida. Entonces no es solo quedarnos en lo espiritual, sino ir un paso más allá de lo humano. ¿Y cómo vamos un paso más allá de lo humano? <risa> porque a veces también la cosa es que queremos, a ver si logro, porque esto es así como, queremos como seres humanos utilizar lo divino para resolver lo humano. Y la idea es, como seres humanos, saber que hay algo divino, pero que lo tengo que encontrar en mí. Y eso divino también te puede asistir. Pero tenemos que hacer el trabajo nosotros, pero no es pedirlos. Entonces ahí nos damos cuenta que no se tratan de milagros, sino de mis logros. Porque realmente lo que tenemos que hacer son nosotros mismos dar ese pasito. Y el pasito más allá, y es como digo yo, que es la lo que estamos viviendo, es que dejemos de ser tan humanos y comencemos a buscar lo divino estamos viviendo como los momentos más importantes de, de ese, ese como enfrentamiento histórico con lo divino, que siempre la humanidad lo pidió, y cuando le llegaba y le decía, eres tú, lo crucificaban lo lapidaba, le montas una iglesia, una mezquita, una tal, entonces estamos viviendo ese proceso, donde lo que tenemos que hacer es que ya, no va a venir el Mesías, significa tú como Mesías, <risa> va a venir el Mesías, es como un estado, pero eres tú, entonces esa parte es lo que estamos viviendo, pero hay que dar el paso, porque si hablamos de cualquiera de los personajes, no sé, Cristo, Moisés, tal, ellos pudieron haber, o Buda, nacieron con ciertas habilidades, capacidades o cosas heredadas, pero ellos decidieron hacer un camino, sí. ellos decidieron viajar y tal, y arrodillarse y llorar y buscar para adentro y todo, sí. o sea, el camino hacia adentro nadie no los puede ahorrar. Entonces ese pasito más allá, con uno que demos, diario, vamos a ir logrando, porque a, a lo mejor hay alguien que sí lo logra más rápido, pero con uno que vemos diario va a ser mucho más efectivo ese camino y dejar de ser tan humanos y por fin integrar al ser a lo humano, ¿no? Como yo digo siempre y por eso lo digo con los pies en la tierra, porque estamos aquí en este planeta y nos toca los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y el corazón en el horizonte. ¡Qué bonito eso,
0: por favor! Yo, yo creo que que es la espiritualidad práctica, ¿no? Lo, lo, yo lo veo así, es como, bueno, eh, poner, poner aquí y ahora en este presente terrenal pues todas esas herramientas eh, espirituales, sean las que sea, que cada quien encuentre.
1: que cada quien encuentre, exacto.
0: Para poder avanzar, ¿no? Al final avanzar con un propósito, porque luego también es verdad que, bueno, yo lo veo así, que, que bueno, hay quien, quien avanza igual o, o no igual, pero bueno, avanza hacia algún sitio, este, como sin, sin esa conciencia, y eso no está ni bien ni mal, son distintas maneras, pero claro, sin, claro, tener, sí. esa, sin tener esa conciencia, y al final, este, bueno, si, si tú estás sintiendo que tienes alguna otra herramienta, o algún otro llamado, algún propósito, alguna búsqueda, o alguna cosa, pues bueno, hazle caso a eso, y tráelo aquí, ¿no? Para, para poder hacerlo mejor y, y
1: estar más en paz, creo yo, no sé, así lo veo sí, yo. Sí, sí, es que, sí, por, y al final también yo creo que a cada quien le toca su momento, ¿no? Yo, la vida sí. yo creo que sabe más y por más que se te va a presentar en algún momento. O sea, no puede no ocurrirte. Claro. no, o sea, no puede no ocurrirte. Lo que sí he visto yo algo interesante, que me gusta un montón... A veces lo digo para, porque hay gente que se inspira con diferentes cosas, ¿no? Y eso, entre esa misión de vida y el propósito. A veces las personas, a lo largo de mucho tiempo, habían como, bueno, los videntes, era como para sentirse superior, ¿no? Buscando una misión de vida, pero para sentirse superiores. Y al la final la misión de vida de los seres humanos es la misma, ¿no? Hay como cuatro que son comunes a todos los seres humanos. O sea, esto es impelable, esto es lo que tienes que hacer. Eh, pero yo veo la misión de vida como aquello que tenemos que bajar, que viene con nosotros, son las herramientas, los dones, es como manifestar nuestros dones y nuestros talentos, pero bajarlos aquí, manifestarlos, y hacer lo que hemos nacido para hacer. En ese momento, existe lo otro que es el propósito, ¿sí? Es como esto lo coges por ejemplo, Mozart, Beethoven, ¿sabes? Esos intelectos divinos, los bajas crean esa gran música, todo esto y tal, y lo plasman y lo dejan acá, y lo manifiestan. Lo que hay que hacer luego, que es el propósito, es de esto denso que tenemos con todas estas herramientas, con la música de Mozart mezclada con tal, yo agarro y hago algo nuevo y lo ofrezco a los dioses. Lo elevo, elevo las chispas, se llama sublimar y eso es un propósito. Y hago la diferencia y además a nivel hasta económico se nota con, si tenemos estos grandes músicos, tenemos otros dos, como Freddie Mercury, por ejemplo, o, o que mezcló la ópera con Tales o en Bohemia y tal, y, y tenemos a un David Guetta, que es lo mismo, ¿no? Que vemos que lo que hacen es agarrar músicos de tal, ya que aquellos a lo mejor meten 40.000 en un estadio, pero un David Guetta y, un, eh, y el otro, ¿sabes? Meten y todos los años y, y se pueden morir y siguen, ¿sabes? elevando a ellos, elevando la música y elevando todo el planeta, porque toda la gente va, brinca y uh, y se sí, eleva. Se genera solo. una energía allí. Entonces, eso es lo que es la parte de sublimar, que es uno del de, propósito que tenemos para también, porque entonces también es cíclico. Entonces hay que elevar ese propósito con lo que tenemos. Lo que pasa es que nos da terror, no sabemos tal, pero podemos hacer una mezcla y crear nuestro propio producto, nuestro propio propósito, sea cual sea.
0: Así es. Qué bonito, me gusta. Noé, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Tengo tanto, yo tengo tantas cosas que sueño, pero ahora soy un poco más... La verdad es que yo me levanto cada día y tengo algo que siempre eh, con el sol, pero es caminar por y para la existencia. Después de un largo trabajo, si me hubieses preguntado eso hace tres años, bueno, te digo un poco de cosas más banales, ¿no? Eh, y ahora, en el corto plazo, creo que transmitir todas estas cosas en diferentes espacios eh, y que otros se, se, se inspiren, ¿no? Que, o contaminarlos. <risa> Cada quien se va contaminando como puede, es parte de una de las cosas que tengo que hacer y siempre ha estado presente en, en mis trabajos, ¿no? Oficialmente, siempre meto esa información y, y quedó bien, así la profesora de networking, la profesora de tal, pero yo meto esa información, entonces. Te vas yo soltando chatas? ahí. Ah, sí, sí, sí. Yo, eh, y hay unas donde al principio eh, yo tengo una, 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 una ponencia que se llama Intuición y Singularidad. Entonces me llaman para algunos y yo digo, bueno, este es el momento, 400 personas en Microsoft y tal. Y además yo siempre digo, porque aquí todos estamos sintiendo cosas raras. ¿sabes? Entonces, claro, ves la audiencia y tú dices vamos bien tal cual voy bien esto es así y sigo con mi charla y tal y solo uno de esos 400 que era un físico eh, se, se cabrió y, pero cómo dices tú que las explosiones solares tienen que ver con esto yo yo te lo doy pero es tal hay unos físicos cuánticos no hay unas cosas que sí a lo, a lo mejor otras son de, de escritos sagrados pero hay cosas que son muy físicas y cuánticas entonces claro pero yo no me yo no entré en conflicto con él claro. entonces sabes que él está muy capeado, no, pero no me importa, ¿sabes? Como, pero uno, no importa, está bien, siempre necesitas como ese reñir. Yo creo que eso, como ese, ese sueño, es caminar y por, para la existencia y, ese, y seguir descubriendo, ¿no? De esa vida, de hackear esa, esa vida ya hacia adelante, ¿no? Ya no hacia atrás y... Eh, el lograr ese, ese uno que es tan complicado, ¿no? Ese, 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 ese todo, ese somos todos y... Es complicado, pero bueno, a ver, si sí, eso yo creo que es mi, mi sueño desde hace unos tres años. ¿Y a qué le temo? Uy, qué, qué difícil ese, esa, esa pregunta. De, deben haber cosas y no se me viene alguna a la cabeza porque... Pero no sé, no sé a qué le temo. A lo mejor están esas cosas inconscientes, esos temores, que no son tan temores sino cosas más, menos vistas, o sea que están ahí en el cuarto encerrado y no lo he visto, ¿no? Que dicen, bueno, es que a lo mejor es que tienes miedo. Sí, puede ser que tenga miedo a eso. Eh, yo creo que ni siquiera la muerte, porque la he trabajado eh, y no, 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 me, no, me, no, me, no me ocasiona así como ningún temor, no sé. <ríe> no sé da el temor, ya, y seguramente ahora hablando te digo, ya sé que le tengo miedo. Sí. Bueno, muy bien, te lo dejo ahí un poquito a, a tu
0: inconsciente a ver qué nos comentan un ratito. Eh, bueno, este podcast se llama Nosotros porque, entre otras cosas, quiere, o, o, o bueno, sí, uno de los propósitos es quizás intentar reencontrarnos como sociedad como venezolanos, y, y bueno, esto ya es una visión muy personal, yo creo que no es posible encontrarte con otra persona ¿no? Eh, si, no, si no la conoces, si no te, te das el permiso de conocerla, de, de, de mirarle a los ojos y de, y de ofrecer desde el amor y desde la empatía pues, todo lo que tú eres y de recibir. Desde el amor y la empatía, lo que esa persona te está entregando, ¿no? Entonces, un poco este espacio es. Eh, quiere ser ese punto de, de encuentro y por eso invitamos a, a, a muchos venezolanos que están haciendo muchas cosas maravillosas, como es tu caso. Y bueno, eh, como esto es pues, un sitio para hablar de Venezuela, yo te quiero preguntar: ¿qué es Venezuela para ti?
1: Venezuela es, eh, yo creo que es esa. Venezuela es todo, es una madre, es una madre, eh, lo que pasa es que también tú sabes que yo tengo dos amigos que yo, para mí ellos son venezolanos. así como, wow, tú yo te veo y eres, o sea, venezuela porque además lo siento, eh, es, es, es como esa segunda madre, es, mm, wow, no, calla, es, soy yo, <risa> Venezuela soy yo, yo siempre ando como calladita, pero es que a mí todo me encanta, además yo conocí mucho Venezuela, o sea, yo, yo me lo pateé, me gustaba, te puedo hablar de, de gastronomía de muchos lados, ¿no? Que hay gente que ni se entera que, en, no sé, en los Andes... Bueno, tú sí, pero no mucho en los Andes se come chocolate caliente con queso adentro, ¿sabes? Entonces la gente dice, ¿qué? ¿En serio? Sí. Y, y es el, buenísimo, además. O la carne seca de maturín, ¿sabes? Ese ah. tipo de cosas, ¿no? Pero, y Venezuela es mi casa, es mi casa... Eh, aunque yo, yo he descubierto que casa también queda en uno, ¿no? Entonces, esa casa, o, o como yo dije hace unos años, o sea, dejemos de estar comprando casa y comencemos a comprar maletas, porque, claro, yo veía el mundo caótico, lo que venía así, <risa> la maleta, lo que hay que comprar, no hay que comprar casa. Pero, y te das cuenta que casa queda aquí, ¿no? Casa queda en cada uno de nosotros y, y lo llevamos. Lo que sí es que, bueno, yo también he vivido en otros lugares y lo hago mi casa, lo he hecho mi casa, yo viví en París y siempre voy de los franceses. Te hablo, lo mejor jamás me vas a escuchar hablando nada mal de los franceses. <ríe> me parecen simpatiquísimos todos, ¿sabes? Pero, y así, igual que cuando llegué a Madrid, aunque tenía muchos años viniendo, yo decidí adoptar a la ciudad, ¿no? Y, 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 y buscar esas estrategias para insertarme en la sociedad, inmediatamente, a la semana, yo, yo me gané hasta este premios de emprendimiento. Entonces, tú te das cuenta que cuando vas con esa... Con, con, es como ir a casa de cualquier otro, o sea, a mí, yo soy muy confianzuda además, tú me dices, ay, hola, no, estás en tu casa, y yo abro la nevera, festivo, <risas> o sea, me dices, estás en tu casa, y yo me siento en casa, entonces, eh, es eso, aunque definitivamente, bueno, Venezuela, sí yo soy Venezuela, y, y además de, de todas partes, ¿no? Entonces, es un, era un gran país, es, es un gran país hay una energía muy grande, hay mucha riqueza, y yo creo que esa gran riqueza es la que nos tiene así. Pero lo otro también es que no hay salvadores, ¿no? No, no va a venir nadie a salvarnos, y, y lo tenemos que hacer nosotros, pero bueno, se está replicando, y ya a nivel político te puedo dar otras cositas que, que vas a ver cómo es el juego, ¿no? Es el juego estratégico que hay, y bueno, es lo que nos toca, porque no podemos esperar que nos resuelva nadie la vida, ¿no? La tenemos que resolver nosotros mismos pero tampoco tenemos las herramientas o no sabíamos que lo teníamos que hacer nosotros. Pero es parte de lo que está pasando ahora, que se, está, se cayeron todos los sistemas y los tenemos que crear nosotros, desde nosotros cada uno, tomar las riendas, resignificar, crear conceptos nuevos, ¿sabes? Darle otro sentido, proponer tipos de estructuras. Yo soy hasta los que dicen no hay que crear ni leyes ni códigos, o sea, no hay que crear ni leyes ni, ni, ni convenios, ni, este, porque eso es para romperse. Eso se rompe, las leyes están para romperlas. Entonces, si trabajamos en base a códigos es diferente porque y nos vamos trabajando a cada uno como persona, que podamos crear esa sociedad eh, eh, con el ejemplo y aprendiendo y que los niños ya entren desde otro nivel y también crearlo desde los niños, ¿no? Porque hay una pregunta que yo me hago siempre así si todos somos hijos. Pero no todos somos padres porque ese sistema patriarcal, ¿no? Vamos a hacerlo todos desde los hijos y no de los padres, ¿no? Porque al final los hijos también tenemos como unas lealtades ahí de amor hacia los padres que no, no comprendemos y, y, y deben ser comprendidas. Yo creo que sí, es parte del todo y Venezuela tiene muchos, muchos recursos. Eh, y siempre los ha tenido intelectuales de recursos humanos, recursos capital y recursos mineral de riqueza a todos los niveles. Y esa es una de las cosas por las que estamos así, porque mantenemos al mundo, mantenemos al mundo y a las grandes potencias y a las élites.
0: Así es, te iba a preguntar cómo, que es el final de, de este espacio, ¿cómo creías o cómo crees que se puede reconstru oh, reconstruir? No, construir de nuevo. Eh, la sociedad, pero desde el punto de vista emocional, ¿no? No, no estoy hablando de la reconstrucción del país, ah. ese es otro tema. Eh, pero bueno, es un poco lo que me estabas diciendo, entonces que no sé si quieres completar, pero siento que, que de alguna manera ya nos dijiste un poco este, eso, ¿no? Que hay que ir desde dentro y desde los hijos, ¿no? Eh, más que desde el patriarcado, o matriarcado, no estamos entrando aquí en términos... <risa> eh, pero bueno, no sé si quieres completar algo con respecto a eso, sí. porque creo que es importante que entendamos un poco el hilo de lo que yo te decía hace un momento, de, bueno, no podemos pues, conectar con otro y por lo tanto no podemos conectar con nuestro gentilicio si no nos miramos unos a los otros. Claro. Pero bueno, eh, desde el punto de vista de la, de la construcción nueva de ese gentilicio, pues, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Claro, fíjate que yo lo que creo, o sea, si si me preguntas a otros niveles, yo lo que creo es que lo que va a venir es un mundo sin fronteras si lo sabemos crear correctamente. Otra cosa es la aceptación del otro. Los seres humanos no aceptamos al otro. Lo que hacemos, lo que queremos es cambiar al otro. Es quítate tú para ponerme yo porque lo mío es mejor que lo tuyo. Es que no acepto sus verdades. Es sí. que no aceptamos. Y yo descubrí en algún momento de la vida. Eh, una de las mejores cosas para aceptar al otro es la curiosidad y la conversación real, es preguntarle oye, ven acá, dime tal cosa oye, ¿cómo haces esto? y entrar en su mundo, yo viví en Francia y no hay no, yo no, no conozco ninguna cultura que sepa convivir también con África negra y blanca, con los árabes y los negros puro y duro entonces eso a mí me parecía grandioso y yo tenía compañeros árabes y, y entonces entro y hablo con el dime y el Corán, ¿y por qué esto? entonces claro, en lo que tú te retiras, la aceptación se da de forma automática, es mágica. Y entonces lo que tenemos que hacer también es mirar al otro, ver al otro y aceptar que él también es parte de esto. Aceptar que lo bueno y lo malo están en la misma línea, solo que tú decides hacia dónde tirar. Y otra de las cosas, las que más nos hunden como seres humanos y no nos dejan salir, es como, usted, para atrás, para fila, otra vez, para atrás, para quejarnos, poner etiquetas, que eh, criticar al otro eh, y además yo en Venezuela siempre decía, no critiquen a chávez no critiquen a maduro si mientras más en más poder le das claro. entonces es yo yo siempre los veía ellos porque estoy observando pero es que tú eres no no, no yo no soy yo los observo porque entiendo cuál es el enemigo hay que conocerlo si tienes cual. que conocer cuál es la estrategia después me di cuenta que el enemigo hay que aceptarlo sabes tienes sabes que este es un ser más ahí no está entonces si sí, logramos como seres humanos hacer esto, porque la cosa, yo no creo que vayamos a tener, espero también, es, no creo que este mundo nuevo vaya a tener tantas fronteras y tenga que ser eso. De hecho, estuve en una charla que está, Elon Musk está yendo a Marte y, y la NASA, y la pregunta de la gente es, bueno, ¿y de quién va a ser eso? Pero si eso es de todos, ¿por qué coño tienen que preguntar de qué país va a ser eso? No, eso es claro. de todos. Somos seres humanos, o sea, somos partes de esto para que ir a poner una bandera. Entonces, es un poco eso, es como ver, y sí, mira, este es mi territorio, es aquí donde me siento bien, donde me siento cómodo, pero ¿por qué no otros pueden disfrutar de eso, no? También. Entonces, y al final hemos venido acá para disfrutar eso. Y si nos podemos recuperar, sí, pero como seres humanos nos tenemos que aceptar a, 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 los unos a los otros, porque además estamos viviendo un mundo donde... El, el ser humano ya no depende de lo que pasa en la humanidad, sino sí. que la humanidad depende de nosotros. Entonces, Y de nosotros significa, desde lo individual, vamos a, a arreglar todo esto, y hacia lo colectivo se va arreglando solito, pero entre todos lo hacemos. Yo creo que es una cosa de aceptación del otro, eh, que nos cuesta, nos cuesta, no es fácil, o sea, yo también he pasado por eso, y, y de resto... También ver esa opción, quizás, de que a lo mejor no va a ser eso tan... Bueno, porque yo soy, esto es Venezuela, y son las, a lo mejor lo que tenemos que crear es un mundo diferente. Que llega el momento, por supuesto, que yo estoy ahí, así como hice aquí, quitando nieve, tres días, pico y pala, allá yo me voy con mi pico y mi pala, y volvemos a hacer lo que haya que hacer. Desde otra perspectiva, y nos tenemos que limpiar, tenemos que perdonar tantas cosas, y, y, y darnos cuenta que, que también hemos cometido muchos errores, ¿no? De todos los bancos.
0: Así es, y has dicho algo muy importante, lo de aceptar al otro eh, como base po para, para poder construir algo juntos, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que, yo le agrego a eso, que, que para poder aceptar al otro nos tenemos que aceptar a nosotros mismos, y eso es un trabajo personal, o sea, volvemos a, al inicio, ¿no? Es un tema de, de mirarnos nosotros hacia adentro y ver qué es eso que el otro me está mostrando de mí y que no me permite, pues, seguir dando pasos hacia mí misma primero para poder dar pasos hacia ti, ¿no? Eh, yo lo gracias. veo así, así que, nada, muchísimas gracias, Noe, me ha encantado esta no, conversación, podría sí, seguir hablando un buen rato.
1: Ah, Mamá, tengo los pelos parados, me encanta.
0: <risa> ¡Qué bella! Me encanta, de verdad que sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer, y, Sote.
1: Eh, saludos a todos. Sí,
0: por favor, a todos nosotros. Que sigas Nos compartiendo somos. toda esta vibra y todas estas cosas tan interesantes, disruptivas y locas, entre comillas. Sí. Eh, y, y bueno, que sigamos cambiando el mundo, que no es otra cosa que cambiándonos a nosotros mismos para poder avanzar. Claro.
1: Así es, gracias Lore y gracias a todos un placer sobre Gracias a ti
0: Esto es Nosotros Podcast producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez con Patricia Ramírez en la edición Mate González en la comunicación música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer